0: 嗨，大家好，这里是音乐就该好好听，我是主持人林尚德。在这一集节目里面，你将会听到以下几个重点：第一个是周杰伦的写歌方式如何影响华语流行音乐的创作模式；第二点是《Mojito》这首歌的歌曲词曲分析，包含他的一些争议的我的看法；第三点，我们会为大家介绍周杰伦的创作班底是什么样的班底支撑着他走了这么远、这么长、这么丰富的音乐历程。第四点会跟大家分享一下我自己听过的一些周杰伦的小故事，希望大家喜欢今天的节目。好，今天我们要跟大家介绍这位人物呢，他是呃非常难介绍的，因为他的攻击哈伟大事迹实在是太多，那影响到太多的人，那创作过许多的太多的歌曲，跟嗯有了很。大的一个，它等于是划时代的一个划时代、超越想象力的一个时代的产物。好，那这个这就是周杰伦哈。那周杰伦他开始、呃、出道是两千年，那差不多就是我踏入唱片圈的时代。那所以等于是我在一开始踏入的时候，那就是一个石破天惊的人物。那当然也会。唱片界内会有很多讨论，然后我们的前辈会告诉我们说，你要学习他的什么，学习他的什么，然后他这张专辑哇有什么很特别的地方，然后那我们都会去翻他的这个幕后的工作团队是哪一些人，那那些都是我们很敬仰的老师。也就是说，嗯，他跟我的职业历程其实是有点时间上是很重叠的，那么所以，我等于是呃。跟我们我们这一代的音乐人，应该都花了很多的时间在听、在研究、在佩服，跟嗯呃很喜欢他的音乐。所以今天这一集，呃，大概也很难讲到很全面啊。特别是他除了音乐的非常扎实的那一面之外，他当然还有导演身份，那包含他的新闻性、娱乐性，跟他去好莱坞演电影啊，跟科比·布莱恩一起拍广告，就是各式各样让人觉得哇，实在是太屌了的事情。这些反正在网络上大家都可以找得到，我们今天就不会跟大家呃分析这些。那我们主要还是讲讲周杰伦的音乐。那首先先来讲一下周杰伦的音乐怎么样影响了华语流行音乐的创作哈。那我在记得我一开始在踏入上面圈开始写歌的时候呢，那那个时候大概在我们之前的音乐的主流方式，主流写作方式还是希望。歌曲有很清楚的抑扬顿挫，然后主歌慢慢慢慢铺陈铺陈到了副歌，会大家拉到一个高潮，然后每一个音之间是不太重复的，就是他的情绪是比较大块的，然后大家可以去去听听看这些九零年代很红的国语歌，什么吻别啊，然后呃原来你什么都不想要，大概就可以知道，就是它不是一种嗯片段式的。那或者是以一个动机模式一直往前推进的写歌方式，那也就是说，但是这种动机式的写歌方式，当然在周杰伦之前就呃有，好，那我们自己在写歌的时候也有这样子写过，可是，在那个时候你那样写，大家会觉得说你你是不会写歌，是不是？你怎么一句一直重复，一直唱，你这不行呢？再做一些调整这样子，那直到周杰伦出来了。那那首可爱女人嘛？可爱女人，可爱女人。她就是同样的哆瑞米嗦嗦嗦嗦嗦，咪嗦哆哆哈。副歌每一句都是这样的音，所以你你可以把它看成其实只有一句。那当时当然就引起了很多的这个讨论哈。不过。大家都能够察觉到这个歌很好听，好，那所以这些理论呢，或者是这些以往的这个模式呢，就瞬间被打破了。那因为那个时候，西洋流行音乐已经行之有年的，就是一九九几年的是 R&B 最最呃、嗯、红的那个年代，已经有蛮多这样子的模式，然后呃嗯，鼓的节奏是非常的规律的。而不是像以前那种呃真的爵士鼓这样要很多丰富的变化，然后歌曲会有非常多的和声的这样子的乐风，其实已经在西洋音乐走了蛮长的一段时间，但是华语就一直还没有，嗯、就很多人也尝试了，可是就还没有一个人来一统天下哈、哦，直到这个。周杰伦出来的这個、第一首歌，算是非常的石破天惊。然后一开始前奏进来就呜一声，然后直升机跑出来，就就就就就就的音效，就是充满了想象力。那徐若瑄的 MV 是吧？就是其实每个东西都带给大家很大的冲冲击哈。那么我们可以稍微先讲一下这个副歌为什么大家不会觉得无聊哈？因为这一类的歌曲其实蛮重要的，就是。嗯，它是一个整体的氛围，所以大家要听的并不是它的音符的变化，当然它的音符变化也是排列的很好，就是大家要听的是这个节奏，然后这副歌的很满的和声，那听起来会有一种嗯，很那个时候很流行的 R&B 的。的一个味道所以当时周杰伦出来，大家都说他是什么 RMB 的这个小天王、新天王，或者是陶喆接班人这样。虽然说他其实周杰伦的音乐不不算是很纯的 RMB 哈， B, 那当然这个不算是很纯的 RMB， 在事后证明这是完全是他的优点，因为他后来正因为他不是呃很坚守 RMB 路线他开拓了非常多的创作的新宇宙。那么他呃，第一张专辑当然就受到了很大的瞩目。你看那些歌曲啊，心情啊，是吧？心情一出来是非常非常的大，大家就哇，又有这样子的歌，又这么好听，然后声非常非常好听。那黑色幽默啊，龙卷风啊，斗牛啊，娘子，这反正每一首歌都非常非常的好听哈。那、嗯、所以当然就获得了很好的成绩。不过你想要成为一个。像他一样，那么影响整个产业这么大的一个人物呢，势必第一张专辑好是不够的所以他这时候就推出，后来又推出了第二张专辑《范特西》。那《范特西》就真的是确立了他的无限想象力的风格。那当然，专辑名称也叫做《Fantasy》嘛，那这把它直接翻成中文《范特西》，他就有一种周杰伦做的东西，有一种理所当然的感觉，就是。哎， f a n t a s、欸、y 为什么王英文？我就是翻成范特西啊。然后但就不晓得为什么他这样子主张都非常的合理。他后觉得哎，歌词我里面就是要唱中国风啊，然後大家就很合理。然后我歌词里面要有双子，我就要双节棍啊，然后大家就哎哎，对、欸，很、欸、很有道理。你在歌词里面有双节棍的，很适合这样。所以在范特西这首歌里面，这张专辑里面就也是有很好听的简单爱。那么很酷的双节棍呢，然后抒情名曲《安静》，《爱在西元前、啊》呢，呃，就是其实也是支支强打了，包含讨论到一些家暴的议题的《爸我回来了》那。那也就是说，周杰伦他其实在做音乐，他的包袱真的是比别人小很多。那不过大家会讲到说啊，他有很多的特色啊，中国风。嗯，呃，结合嘻哈、什么英伦摇滚，他什么都尝试了，然后又呃写了很多的题材，但是这些东西都不是重点。那的重点是他的音符排列真的写得很好，也就是说他在写歌这方面是确确实实有才华，而且是高人一等的，之后才足以支撑他的这些众多题材了。不然的话，你如果呃写歌写得不好听。你这些东西是无法被支撑起来。那我们怎么证明这件事情呢？其实周杰伦在发片之前就已经写了很多的嗯畅销歌曲，而我们那个时候在虽然还没有入行，但是也很喜欢听音乐的时候，都会发现哦，这个歌很好听。但那个时候还没有习惯去找说这是谁写的，那就是哦，世界末日 ，Super h j u o i o r 的世界末日，然后还有屋顶，我说哦，怎么都这么好听啊？这个就是。麻辣之外又很有气质啊！这到底是谁写？然后还有一首我印象最深刻就是《瓜牛》了，就是上华的时候全新演唱的《瓜牛》。那这个是他在还没有发片之前，我对他印象深刻的三首歌。那罗喉现在就是将会唱的罗喉，现在是我应该是比较后来才知道的。那当然也是觉得写的非常非常好，就是。嗯，音符排列就是我们前面提到周杰伦，他是一个 pattern 式的写法，就是他会嗯一个 pattern 一直走到一直走下去哈，像刚讲的可爱女人是一个啊，然后七里香啊，那个雨下整夜，手哆嗦哆，哒哒滴哩哩哒哒哒哒，手哆嗦哆，哒哒哒哒哒哒哒哒，手哆嗦哆，就是他会有一个 pattern 就一直一一,一直重复，一直出现。那那如果这个 pattern 是不好听的？话那简直是不忍卒听，就没有办法一直重复下去。那再者是 pattern 要要要写的好之外，它在每一颗音符的排列确实是比人家优异的哈。因为我有去研究它的用音，然后比方说，它有写给这个张韶涵的《亲爱的那不是爱情》嘛，这里头的每一个音。就是你很难找到说，哎、欸，这个音好像换成这个音会比较好听哈、喔。那在他的歌曲里头，其实找不太到这样的东西哈、喔。那怎么证明呢？哈，就是说在他出来之后，其实出有非常非常多的歌手或创作人写歌很像周杰伦，或者是他出了很多，哎、欸，怎么是中国风，或者是哎、欸，这 pattern 一直重复的。然后，就总之，你可以听得出来是受他的影响，然后可能跟风马上就发的。那没有一没有一首歌或没有一个呃 artist 是超越周杰伦的，因为他们的歌真的没有周杰伦的好听。哈、嗯，那就是说，我认为周杰伦能够撑这么久，他影响了这么长，载智力哈有发挥到这么长的时间。嗯，音符就是他的本业。音乐是做得很好，那音乐做得很好里头，我认为他的音符排列是真的很厉害，大家可以去试试看就是哎这一句，他的这一句我想要把它改一下，好，到底怎么样会是更好听的？哈，你会发现改不出来啊，那因为他呃编曲啊、作词啊、混音啊，这可以交给其他的专业人呃来呃处理，但作曲他。终究是要自己来，但是每一首歌都是自己写的嘛曲，所以确有他过人之处。那这个是呃，我们讲他如何影响了这个呃整个的唱片业，或者是台湾两千年之后的的音乐的第一部分。那接下来我们可以聊聊他的题材，然后你看他的，我想他可能可以连 MV 跟音乐一起讲了，甚至这个中国风的不不多说，实在太多了。那他也有做这种教父的这种音乐，是吧？然后还有战争的的题材，然后台式嘻哈，就是念念唱唱。那这个其实在其他地方又好像听不到这样的东西。那我记得他在呃呃。呃双截棍这首歌，好像还有在这个意大利的电台有排行，就是跑到前面几名去，因为这个实在是太独特的一种风格。就是周杰伦他，嗯，可能养分是有人部分是来自于西方的，可是他可能结合的更多是属于嗯台式的的的的东西啊，所以这种台式嘻哈的这种逻辑啊，那他有一阵子也写了很多的英伦摇滚一路一路向北啊，不能说的秘密。那么当然还有日本风格的这种七里香啊，然后这个是 M V 也好，这个歌词跟旋律也是。然后用乒乓球来做声音的取样的三年二班呢，嗯，千里之外这个是 featuring， 然后这个 featuring 一个经典人物是费玉清，大家出来就觉得哇，你实在是太太厉害了这样。那包含亲子歌曲啊，听妈妈的话，对这个差一点被选为国歌的听妈妈的话。总之呢，他呃题材真的是荤素不忌啊，没没有荤呢哈，但是他的题材确实是很开，他没有任何的限制，然后他都可以把它执行的很好，就是他的音乐的 sense 确实是过人。那对于他嗯听众能接受的东西，他也抓的很好，就他不会做到过度前卫，或者是呃一听就哎、欸、这个好像是。有点落后的东西哈，就是这点他始终的无疑是抓的非常非常的好的。那另外再提一首歌，就是他帮 S.H.E 写的《热带雨林》。那我还记得这首歌是钟兴民老师编的哈。那这首歌曲其实。当然是很好听哈，那这我当时听这一首歌，印象最深刻的反正是那个歌词哈、啊，那个你像在寂寞上空盘旋的秃鹰，将我想你啃食干净。然后月色摇晃树影，然后传说在热带雨林这边的这一个歌词悲伤的雨不停，全身血淋淋哦，就是哇这个。呃，我这个确实是血淋淋。然那个就是歌词，怎么会有人写这样？那个时候其实不太有人敢这样子写。其实现在也没有，就是他这个抒情歌的样态，可他的歌词是这么的露骨的啊，血淋淋，然后啃食干净。那这当然我们也可以稍微补充一下，这也就是我们在呃上一集讲到那个呃姚若龙的写词方法里头也有讲过的，那就是一个呃串着写呃。扣这些，这个契科夫的枪的原理因为他有秃音，所以他会啃食这个尸体，那就把这个“我想你”这件事情比喻成是尸体。那有尸体的话，就会血淋淋啊，所以等于就是他建筑的基材。那中，但是那个时候来看是非常的呃亮眼的的基材哦。那当然旋律是非常好听，然后 SHE 唱也非常好听。那。除此之外，当然不是因为这样。我印象深刻，因为那时候在帮忙公司培训一组这个女子女子团体，哈，人很多的那种女子团体。然后当时他们都要，呃，都要做这种有点像内部验收，或者要表演给唱片公司看。然后那个当时的要签进唱片公司，都要准备一些试听带啊。然后最后如果他们觉得不错的话，就要看人跟现场表演等那个年代。那当时他们就。练习《热带雨林》，然后这这个因为有多部和声嘛，他们人也很多，所以大家可以有比较好的一个表现。然为了证明他们好像能唱，所以有安排和声这样。所以这是个呃蛮有意思的一一个故事了。所以我就每次听到《热带雨林》，就会想到那个时候在工作的事情。那其实有还有好几首歌是这样的，就是我可能都听过，嗯。四五百次，然后就是因为一直唱，或者是我们在一直录音，就一直重复。其中有一首歌就是永邦的《你是我最爱的女人》。然后那时候培训的是男艺人，一个年轻的男歌手，最 sucks 疯了。然后后来没有出道，但是当时的选定是希望他唱一种深情的男人的歌曲，所以就唱这首《你是我最爱的女人》。好几百遍，一直录，一直录，一直录，一直一句一句一直录，一直录，一直录。然后还有培训，另外一个是女生会很会跳舞的。那当时有设定她的这个市场的竞争对手，自然就是许慧欣了，会唱会跳的是吧？那所以就当时在公司就呃要一直练的歌就是《孤单抗体》，然后还有这个同样也是许慧心的许慧心，然后是呃呃哥哥 and 妹妹的那个哥哥转综一写的《倔强的背后》。我、哦、这个不是开玩笑，这几首歌我，真的都听过好几百遍，然后再跟歌手说，哎、欸，我们这句再试一个怎么样？我们再怎样？然后这句怎样怎样怎样呢？我那真的是非常磨人的过程但是也因为这些过程、啊、那让自己有很多的成长哦。但歌手当然也是在录音室里面花了这么多的时间去演绎，然后去折磨。跟去了解自己跟麦克风跟器材之间的关系，因为我们录完就会再听、再开会检讨、再进录音室再录、再开会检讨、再录音室再录，然后现场他也要练呐、啊。所以虽然这看起来现在看起来有点土法练岗了哈，不过我我称这个为嗯，把这个技术用身体记忆下来的，就是。对于我而言，我我是担任制作人，或者说那时候是制作助理嘛，就是把这个配上这个记忆，或者是为什么这个歌手要这样唱。那这一个歌手的声音是这样，那我们要仿效的对象他怎么唱这件事情，用身体把它记下来。那对歌手而言，就是透过一直唱的过程，他会觉得很烦躁、很不安、很无趣。然后，但是他也不知不觉唱了好几百遍，也听了原唱，听了好几百次。之后，他确实也用身体把这个技术给学起来了，所以这个是培训艺人过程当中的的一些个一些个小故事，在这边也跟大家分享一下。那接下来我们要分析一下周杰伦的《呃 i 衣 o 这首歌的分析，以及他的写歌创作的一些。特征特色，那么我们在、呃、分析之前呢，先来听一下《Mohito》这首歌。如果您是使用 KKBOX 聆听本节目的朋友呢，现在就可以、呃、等一下就会直接播放这首歌。如果您不是使用 KKBOX 的朋友呢，就麻烦您自己跳出来听一下这个歌曲，那也可以看一下这个歌词，我们等一下都会一并讨论。请听歌。好，这个充满南美洲风格，这种轻松热情的。一个曲风哈，那么当然也是一首非常典型的周杰伦的歌曲。那我们先来讲一下周杰伦他的作曲的特色哈。那他同时其实也是我们嗯华语流行音乐在写抒情歌的一个很重要的一个特征哈。这边整理一下，第一个就是他的歌曲呢都是以八分音符为主体的。那八分音符的意思是什么？就是说。嗯，我们这边当然不讲太多音乐类的术语，你只要想到我们演唱会的时候，不是都会有人说“来把你的手借给我”，然后就会左摇右摇哈。如果你这首歌呢没有办法这样左摇右摇，当然拍手这样大大不是上就是下的话，那这首歌呢就是被称为哈，就是被业界当时的业界称为这个不会红就是说，嗯，当时。其实到今天也是啦，就是这些很红的这些抒情歌，特别是巴拉歌，其实都还是有这种八分音符的特色。好，你说，呃，周杰伦的歌，这个呃，滴答答，滴滴答答，滴滴答答，滴答，啊，就是你拍手的时候，它不，它的音拍子不是落在下，就是落在上，就是它不会有太多的附点，就是它的。写歌的时候是非常重在意这件事情。那也有很多人讨论，他觉得是嗯，华人的、呃、律动感不好，所以我们的歌对不是正牌，就是在反牌。那如果是老外的歌，就会有很多副点的噔噔就是你很难数牌子，或者说你没有办法，又不是左就是右。我们在演唱会。看到这种左右摇摆，后来我总算学会了啊，这些都是都是不是左就是有嘛，或者是突然好想你，你会在哪里啊？就是拍子会是非常固定而且绵密的，就是它也不太会有空拍，它会让你每一个拍子都有音可以唱。那关于这点的，那我我的解释是我们。有一个非常怕尴尬的耳朵听觉，就华人很怕尴尬，所以你会听到我们所有的音乐都是塞满满的。那也就是说，这些歌曲不会有任何的空拍给你，包含快歌也是一样。就是说，快歌应该要会有很多空拍留给音乐。其实我们的歌也几乎都是从头到尾唱完。那这个是我们的听觉习惯。那这个是它的第一个特征，哈。那第二个特征呢，就是他的歌旋律，他的旋律呢，在副歌的时候都会有两段式的高潮。那这同时当然也是华语的行巴拉歌的呃很重要的一个秘诀之一。然后，比如说我们听他的这个“亲爱的，那不是爱情啊”，咪咪嗦、瑞咪嗦、西西哆拉、咪咪嗦、瑞咪，好，这个就是一个第一个高潮，这是第一个最高音，然后。第二个高潮就是下一句发发啦瑞哆啦，好，这边就到了，到了第二个高潮，第二个上行的高潮。那那当然，呃，一般如果你第二个高潮比第一个高潮的音还要再更高的话，那会是一个呃更听怎么这样听觉听起来是更爽的一种感觉。然后，总之就是我们的副歌呢。就是第只有一段式的高潮是没有办法满足听众，你要再下来，然后再把音再往上走，那这个就是周杰伦写作的的一个特征。那当然，同时也是这些大红歌曲的特征那第三个特征呢，就不是周杰伦特有的嘞，就是说周杰伦并没有百分之一百是这样，但是我只是补充给大家听哈。这个华语流行音乐的抒情歌第三个特征就是副歌是上行音那以我们刚刚举的那个就是咪咪嗦瑞咪嗦西西哆啦咪咪嗦瑞咪嘛哈，它是不断的一直在往上。那因为上行阶给我们带来一种亢奋，带来一种希望，带来一种正面的能量，所以我们的副歌就会很经常的会是上行的。那我们一些歌是下行的哈？也是有的。那林俊杰就有很多歌是这样，修炼爱情的悲欢哦，他就是。比较往下走的，所以你听这个句子，你就会觉得，哎、欸，好像它不是那么开，或者说没有那么短杠，或没有那么狗血，所以这就是上行音阶跟下行音阶会给你带来的也就听觉上的感受的不同。所以这三个原则，大家可以去呃检视一下，在、呃、过去二十年，从云南到云林的朋友，从这个东北到高雄的朋友都会喜欢的歌。他是不是都有这样子的特性我这研究是有高度的这个符合这三项要点的的的特色。那么《Mahido》这首歌呢，嗯，我们可以跟大家分享一个很最很重要的一个关键呢。当然在，在嗯华语歌。这真的是华语歌特别爱用，然这个老外歌、日本歌、韩国歌也有这么一点点这样的味道，就是我们的歌很喜欢用这个和弦的内音，就是 arpeggio。那比如说像这一首歌，这个这个 mahedo， 那一开歌就是 mi sol do mi re do， 那这是 mi sol o mi， 这是一个这个六麦的一个组成音。那么它其下一句是什么？拉哆咪嗦发，好，这边又来一个拉哆咪哈，拉哆咪嗦发拉嗦发发咪哈，这边有一个蹲下来的音，它其实真正要走的应该是拉哆咪啊，拉哆咪嗦拉啦，但它有一个拉哆咪嗦发拉，好，它等于是在呃这个嗦跟拉之间有降下来唱了一个发，那让它会有一种嗯。就是这个的音程会比较不呆板，因为它下来蹲一下，然后再往上。那一来是比较灵活，那二来你会觉得这个音程会变得更高。好，比如说它是拉哆咪嗦拉，好，你就会觉得好像很直。那拉哆咪嗦发拉嗦发发咪，好，你就会觉得哦，这个呃，感觉起来那个拉好像变得更高了，而且就是很灵巧的感觉哈。然后它在。副歌的最后也有这个东西，它是 La Do 瑞发 m 瑞 Re f 啦，好，大家可以听这个头 La Do 瑞发，好，大家是蹲下来 La Do 瑞发，本来一个是 La La Do 好，就是因为它有蹲下，来，所以其实这个跟刚才我们举的那一句也是嗯一样的手法哈，这个。拉哆咪嗦发拉嗦发发咪，好，这、就是嗦发拉。这个蹲下来再跳上去，好，所以周杰伦他的歌其实是有很多的，嗯，清楚的脉络。也就是说，他不会这个动机只出现一次。然后，我们在学写歌的时候，这些前辈都会讲说：“你这个动这个动机很好听啊，你这个句子很好听啊，你要再想办法再让它出现一次。”所以在全世界的人在写歌的时候，其实直到今天还是一样，就是大家想尽办法把这个最好听的 hook 一直重复，一直出现。所以你会发现，周杰伦他这一个句型，他等于是主歌跟副歌，他有很呃，怎么讲，很通用的好几句是通用的开头。那通常我们不太这样子写，就是说这样子写，它其实不不会有一个很清楚的主副歌的样态，因为它有很多是共用、啊、所以你就是说这首歌它变成是你也很难说出它好像有什么副歌，也就是说副歌也不是特别亢奋。那当然这种乐风的歌，它也是这个调调，它没没有要把你拉得很开，然后让你觉得是听一个清楚的主歌跟副歌，所以就是说周杰伦他在。做这种，当然旋律是在地化，然后他在在地化的呃过程当中，他是有把原来的曲风有好好的消化过了，就是他知道我要做这种南美洲这个风格，我应该要怎么写歌，嗯，我我要怎么安排我的旋律，而不是说我硬把这个巴拉格的写法塞进这个南美洲的风格，那就会觉得蛮突兀的。纵使是周杰伦这么具有想象力，大概也还不会做这种。嗯，太突兀的尝试就是，那这就是他在这首歌里面，我认为很重要的一个写作的点。那其实最精彩也就在这个地方。那因为大家都知道，你做拉多咪啊，我我写这个扫哆咪啊，扫哆嗦啊，就是大家都知道写阿佩尔的音会有带来。比较大跳的音程，然后会有一种很和谐的感觉，因为它是和弦的内音嘛。但是要怎么样使用的巧妙，跟你不要听起来很呆板，就是一路往上冲，或者是完完全全都只是和弦内音，那听众其实也都听得很腻。所以就是什么样编排，哪边要下来，内音之外，它还要再用哪些呃经过音，让它听起来更顺畅。那这个就是。写流行音乐的歌曲的最大的学问啊，这个所有的写手都在找寻一个很好听的一个上行音啊。那这个是我关于这首歌要跟大家分享的作曲方面最重要的事情啦。那么歌词呢？歌词是由黄俊郎所写，他也帮周杰伦写过很多呃别的歌啊，那《以父之名》啊，或者这些都是很棒的歌。那么，呃，这里头呢，当然有很多的那、呃、南美洲的元素啊，风情。也就是说，它其实出发点是从 i t o 这首这个这种酒的，嗯的，的名字下手。那大家听到这酒会带来什么样的享受呢？乐风又是南美洲的，那就好像几个关键字嘛，好、哦，南美洲、古巴、雪家，然后莫 i t o、呃、浪漫。那么这个这个哈瓦那对不对？哈瓦那散步啊，然后双人舞啊，老爷车啊，开在古巴开老爷车是吧？然后有棕榈，然后南这个南美洲的味道，然后古董书摊呐、啊，是不是？这些都是属于这个在呃，当然这个歌词不是方文山写，但方文山在这种写法，他在我做词家这本书里面有写到，他说他这个是。嗯，建筑基底的搜寻，就他在写一个主题之前，会把这些相关的字词都把它整理好放在旁边，然后才决定，哎、欸，这个地方当做我这个柱子，好、啊，那这一个词当我的窗户，那怎么下一个词当做我的二楼？啊，这个就是他说的这个，嗯，符号式的、积木式的写，呃。建筑积材式的写歌的写词方式，那当然这个看起来黄俊郎也是这样子的写法哈。那我这里要特别提一下，有一个这个词人掉书袋的地方哈。这个而你是文学家笔下的那一片海哈，那我想他指的应该是海明威了，因为海明威还有待在古巴很长一段时间，那么他笔下也写了很多这个古巴的。的事情，所以我想这一个文学家，大家指的就是海明威，但他没有明着说出来了。因为我想，一般的听众对于海明威是谁，大概也不是很关心。那为什么我们要关心呢？因为一直听我们节目的朋友就会知道，我们在写作的两大理论啊，一个是契科夫的墙哈，这俄国的文学家契科夫，另外一个我们常举的就是海明威的冰山理论，就是歌词他。嗯，不应该把所有的事情都写出来，你要适时把它藏住。所以也就是说，你写出来的只能是冰山露在海平面外面的那个样子，但是整座冰山是露出海平面的八倍这么大。哦，所以铁达尼号才会撞上冰山，对不对？因为说，哎、欸，这个冰山好很小嘛，哦，哪知道它这个水面下这么大？哦，这个。所以海明威，大家也可以去看一下他的这个文学作品。接下来第三阶段，我们来看看周杰伦的创作班底了。那么周杰伦的曲都是自己写，那么词当然有过很多人帮他这个操刀啦。我们这个方文山不用说，那这首歌的黄俊郎，那他自己当然周杰伦自己也写了一些词哈，然包含弹头。都有帮他写词，那么他的编曲呢？啊，这个他编曲算是都是用名牌货哈、啊，这个是我们都是、呃、唱片圈内鼎鼎大名的人物，就是洪敬尧老师、钟兴民老师，然后还有 Michael Lin 老师，还有黄宇轩老师。那大致上有一个时代的的这个编排哈、啊，就是。可能初期呢，就是呃呃，钟新民、洪金瑶跟麦克林林麦克编。那但前几章应该都几乎都是呃 ，baby 老师、钟新民老师跟洪金瑶老师编的。那后来开始有比较多的麦克林。那到了比较近期的，就是黄宇勋编的很多了。那黄宇勋是跟他在这个参加吴宗宪的这个超级新人王。里头啊，黄雨欣是冠军哈，那周杰伦是第二名，所以他们应该很小的时候就认识。那黄雨欣我有找他编曲过，他是一个编曲非常的怎么讲奔放，然后还有一个重点是他编曲非常之快啊，他编我们那个歌他三个小时就编完的，这这真的非常厉害，而且编出来是非常好，就是和弦跟痛的选用。嗯，跟他有一些新，就是每每个编曲，我们都希望他有一些新意嘛。他他这个都顾得很好，又编的很快。那其实也是呃，这个什么刻在我心里的名字这首歌的制作人，好、哦，那就是说他的音乐才华还是这个毋庸置疑的。那他的周杰伦的混音应该。绝大部分是杨大伟老师混的，这、就、个、是、嗯，杨大伟老师他也是咪过非常多的经典的作品，伍佰的、啊，陈升啊，呃，这个 S H E 也非常多。华研很喜欢找杨大伟老师咪，那他咪出来的这个音色呢，就是格外的浑厚，然后听起来不吵。那 vocal 是。记清楚，但又在音乐里面，哈，这个我有一点很难跟大家用文字描述清楚了。就是有些时候我们听混音会觉得，哇，这个混音很漂亮，但是听起来就是漂而亮，那亮到会有一些不耐听。那杨大伟的混音就是底盘很扎实，所以听起来很耐听。然后 vocal 呢也清楚，可是又不会好像得大头症一样，整个很大一颗跑在你的这个脸前面这样，所以他确实是也是一个非常经典的一个婚姻设计。他呃很注重养生哈，每天会去跑步哈，这是非常好的一个习惯，但。他以前是在这个立丰的楼上，立丰录音室也是一个经典录音室那现在拆掉了，都更拆掉了，而且都更拆掉速度非常快，很快的时间就已经盖好新大了。所以他现在有另辟这个呃录音，有另外再盖这个录音室那是一个非常传奇的一栋大楼，有很多的，竟然有两间这么经典的录音室在里头那么。他呃，周杰伦还有他很喜欢采把这个身边的朋友来一起玩，好、哦、一起我比如说他的这个、嗯、造型师啊、哦，那个、被他搞到这样拍出来拍 MV 啊，跟出来上节目啊，然或,或者是一起上综艺节目，言楠就已经是出道了、哦。那我们还是提一下这个幕后的人员，他很有有一首很有名的歌叫《阳光宅男》哦，那。这里头的那个阳光宅男本人呢，就是这个杨大伟老师的那边的录音师，他就戴建宇啊，就是其实他本人一点都不宅，就有一种但是很专注，但他是呃很对器材啊、对音乐啊、对各种的混音这种东西是很有研究又很有热情的一个人。可是被他在 M V 里面弄起来，就很像很宅的感觉，对不对？所以周杰伦显然是看到他。在呃做音乐的那个专注底下，哎、欸，你还有另外一个面目，哎呦，哎呦，不错哎呦，那你来帮我演一下男主角，哎呦，蛮屌的，好阳光宅男，这也是他就是总是让人家这个出乎意料之外的，就是他使用他的好朋友们，然后使用的非常的恰如其分。那在《阳光宅男》里头，其实杨大伟老师也有入镜了，大家去看一下这个很有意思的一个 MV。所以做音乐到底是要呃先成为朋友再做音乐，还是做音乐做到成为朋友呢？哈，这个也是一个嗯千古大家都在讨论的话题。这通常都是在用在乐团，哈，就是说乐团是，比如说呃，五月天他们就像是先成为朋友，很好的朋友在玩乐团。那有一些人是。呃，我我们是乐团上很好的伙伴，可是没有什么私交啊。这个在老外的乐团就非常非常的多了那他们呃，可能一起红了非常非常的久，但是不不会彼此打电话，或者是到彼此家里去吃饭那那这一这一派的看法就是说，我们把专业的东西做好就好，那彼此留一些空间，让彼此。喘息。那我自己自己到了年纪，在越来越大的时候，是更支持这个做法。因为有时候太好的朋友要一起做音乐，可能那个磨合会更大，因为彼此之间更没有距离，更对彼此的期望更大。那倒不如大家在专业上好好呃表现，那么工作结束之后，各自有各自的生活，我认为是非常好的。所以。大家在荧光目前会看到很多的团体感情是非常好的。我说的不光乐团，那比方说 S H E 也好，五月天也好，嗯，苏打绿。那我相信能够维持的长久，绝对不会是他们每天黏在一起可以达成的。应该相反的，他们是应该都有把自己的空间跟团体的空间抓得非常的恰到好处，才有办法长久一直走下去的。接下来我们来看一下《m o j i 这首歌，有一些网络有一些讨论，说这首歌的、呃、旋律很像这个呃宫崎骏的动画电影《霍尔的移动城堡》里头的一首曲子，是有当然是有九十让所所创作的，叫做《人生的旋转木马》，但他有一些动机也听起来有一点点像，不过这离潮汐还远得很啊，所以。这这个关于仿效跟抄袭，我们在呃前两年的这个那个啊刻在你心里的名字的这这首歌，呃的主电影主题曲里面也有很多的讨论嘛。我们说这个很像以前的一首老歌叫做 Reality， 然后也有很像一个配乐的旋律。那当然我们在如果我们是以这种和弦为导向的。嗯，创作模式底下，其实和弦进行很类似的时候，它的旋律就会某种气味上是很容易会像的。所以，以我来看，我其实觉得这个离抄袭是非常非常的遥远了、啊。特别是我们在这个法律上的定义，抄袭是要八个小节的音要完全一模一样。你可以说是完全不可能的事情。因为你八个小节音都要一模一样，那真的是。就这，就真的是抄袭，然后这个是躲都躲不掉。那我们当然在创作的时候会有一些呃 reference。那这个 reference 其实是嗯很重要的一个想象的来源跟沟通的要素，因为很多时候我们大家呃对于形容的、嗯、形容词的想法是不一样。比如说我想要一个比较、嗯、有力量的歌曲。那你的有力量跟我的有力量就不一样了。有些人觉得有力量是鼓要很强烈，有些人觉得有力量是他反正觉得可能是歌声在嘶吼，他觉得很有力量。所以在这种情况底下，大家找了一个 reference， 说我想要有一个很有力量的,的歌曲，哈，就像《叉叉叉》这首歌，那大家比较容易聚焦。好，这是第一个。那第二个就是大家在嗯。呃，在写一些歌曲，比如说你想要写某种氛围，或者是你在想要写某种曲风的时候，你很容易会呃去听一下这个风格的的一些曲子，那你会知道说，哦，这个风格应该会有很多的啊三连音，它应该会有什么样的特征，或者是它这边会有什么样子的鼓的 session， 又或者是说它的风格应该怎么样，它应该会有什么样的配器。你会去做那个研究，那之后会把它融入你的这个曲子里头。那这个就是我们在呃做音乐的时候常常会有的 reference。那当然 reference 要怎么样使用的巧妙，那就确实是功利的。那那我有经历过许多的案子是，嗯，它的 reference 可能是呃三种，好、哦，就是说我希望音乐的氛围像 A， 那旋律的感觉像 B。那编曲的呃配器像 C 这样，那如果大家沟通的很顺畅的话，就是呃整个团队呢没有人有抗拒，或者是没有人有疑惑，执行起来是不会跟原曲是完全不会有任何关联哦。但是确实在我们做音乐的过程当中是会有 reference 的存在，那么这个是古今。中外全部都有了，那我们也看过很多的访问说，说嗯，很多经典呃很红的歌曲，西方的也好，东方的也好，他说我常初在写的时候是嗯，想要做哪一首歌的这样的调调，所以这其实不是我们华语音乐特有的样态了，这是要先跟大家分享的。那么如果说莫希德这首歌是真有仿效或者 reference 的话，我认为完全不会是人生的旋转木马。还比较有可能是这个 Matchbox 20跟 Santana 合作的这一首 Smooth， 对，哒哒滴哒哒滴哒哒哒啦哒啦啦啦，啊，这个吉他对不对？一一啊，大家都知道哦是哪一首歌。其实它的氛围是比较靠近这样，可是你能说这个是有呃什么抄袭？当然没有，因为你这种南美洲的音乐的风格它，它就是这个样子，就是这些配器，然后会有。percussion， 然后可能会有一些 shaker 的声音，这些都是等于是它的构成要素了。嗯，也就是说，如果没有这些构成要素，你也很难听起来像这种音乐。所以呢，嗯，就是说他们的氛围很像，不过绝对不会是抄袭了。那当然，他们有一个过门是很像的，就是那个呃，它有两种连续型的。半音上行，那个地方倒是两首曲子都有。那在《Mahido》就是他第一遍歌唱完，他准备要接第二次的主歌，他会有一个管乐，就是所有的乐器大齐奏的那个 ，ba ba ba，bi bi b 那个好，那不哼的不太准。总之就是、呃、那个连续性的半音，那个在、呃、Smooth》这首歌也有一样的。当然，但《Smooth》是更早的曲子，所以。这个就是光这一个东西，我们就或许可以讲说，这里可能有、嗯、比较高度的呃仿效或致敬的影子了不过、嗯、他们的走法，然后用法跟那个牌子其实还是有些不一样。不过听到这一段的时候，所有的老乐迷都会醒过来说：“哦，这个是 smooth 的这个味道，哈，这个有很很精彩的一个仿效。”所以关于。嗯，我想抄袭跟参考之间哦，那我的看法会比较靠近这样，就是以实物操作的角度，我们认为 reference 其实是一个很正常的事情，那就是看呃这些音乐团队怎么样把这些 reference 做到，哎，听起来像是这样子的味道，不过呃产出的产品是完全不一样，那就会是我们聆听的重点，就是我们。呃，在欣赏的时候的的的,的快乐的所在这个跟大家分享一下。接下来我们进行到第四阶段，就来讲一下跟周杰伦相关的小故事哈。那呃，当然跟他本人其实算是没有相关，这是我自己有经历过一些事实，跟他有有一些关联，然后这个。呃，我们天来讲一下这个《双节棍》这首歌啊，非常酷的一个歌。那过了这么久的，现在听还是觉得非常酷啊。那这首歌是我们华语的编曲的一位很优秀的，嗯，编曲老师叫做钟兴明老师、被 a 老师所编的。那这首歌就差不多在我刚入行的那一个时候，呃，发行的。那当时我跟我的这个老师去。找这个钟兴明老师编曲，我当然是跟曲，因为我是自作主题嘛，我不是找他们的是、這個。那当时钟兴明老师是在强力啊，不的，对不起，白金录音室里头。那以前的编曲，呃，很很经常都是在录音室里面驻点，因为以前的工作流程，他们编完之后要把这些 MIDI 都过成呃录上盘带，然或者是录进店。那当时 Home Studio 是。还很遥远，和 Home Studio 的时代还蛮遥远的，所以他们就会啊驻、嗯、点在录音室，录音室提供一个 room 给他们，然后让客户们，就制作人啊、录音师啊、混音师啊、唱片公司都可以，嗯，很方便的出过带，因为以前那些设备太重了嘛，那过一次带又要找搬家公司的人跑到。编曲老师家里搬，然后搬好几摞的上百公斤的器材搬到录音室，然后一次过完五六首歌之后，然后再搬回他家，实在是太苦了那一一个原因是这个，然后另外一个原因就是让这些编曲老师在那边编呢，以至于他跑不掉，因为所有的制作人要找他就杀到录音室里面，然后要插队也都是杀到录音室里面，然后他要持交了，你就是在门口等等上一个。呃，制作人跟他瞧完了之后，然后下一个忙捅进去，然后把他抄死，这样哈，这个这是有他的工作的必要性。那在很多年以后，我看到那些嗯日本当红那些漫画家，什么鸟山明啊，这些这些啊，叫井井上雄彦啊，他们啊，什么手冢治虫啊，都些哈，那他们在赶稿的时候，就是五六家公司在门口在那边等他，他画完这一个之后。然后下一个再继续画，然后不眠不休，我就觉得哦，那以前这些编曲老师就有点像是这样子的状态、哦、那么，所以我们去找 baby 老师编一个，我还记得是周蕙的歌啦，那那因为以前没有办法用电脑寄来寄去，所以就要制作人去现场去听，说听完编曲，所以那个老师，我们这个可不可以和弦改一下？这个可不可以拍子改一下？就现场要调好。然后瞧完之后下好了一首，他就会过带过给你这样子，那其实是呃挺有温度的一种方式因为大家必须要面对面讨论啊，或者是吵架啊，或者是聊天这样子。然后那时候整个的案子，呃，就就是周慧的编曲已经瞧完了之后呢，那这 baby 老师就说：“诶，我最近编了一首这个杰伦的歌，很屌，放给你听，你看我中间有塞一段巴哈的钢琴。”然后就、哦、巴哈钢琴，然后因为 Baby 老师他那个时候，嗯，正正对巴哈非常的着迷，呃，很想要研究。我还记得他讲说，呃，以后我就要提早每天提早两个小时来录音室，我先练两个小时的巴哈。呵呵那当然是也可能是因为他那时候。正在练习巴哈，所以在周杰伦的音乐里面放了巴哈，又或者是可能在周杰伦的音乐放了巴哈风格的曲风之后，他觉得哦，巴哈真的很棒，那我要多练习哦。然后主要我来放给你听，然后就要找那个呃 floppy 的那个词，一呃以前的那种词碟，因为太久以前，因为在词碟里头会记录 MIDI note， 然后要放进去才会驱动这些音色播出来。然后放给你聽,听看，然后放放放放，哎、欸，我找不到，好，那不然下次再放给你们听好了<笑>。所以呢，就原本有机会可以先在全世界的人前面听到这个双节棍，但后来没有，因为他找不到那个档案，还是档案有问题，最后就没有播。那我们就在后来专辑里面听到这个中间插了一首。巴哈风格的钢琴的独奏的双节棍啊，当时他当然也不知道这个歌叫做双节棍，因为我想应该是也还没有歌词，他只是说我这个编曲很很棒，放给你听听看这样。所以这个是呃，跟周杰伦的一个没有任何关联的一个小故事，跟大家分享。那第二个小故事是在嗯，在 Facebook 上面看到的，因为就是呃，他的。很长一段时间合作的编曲跟制作人 Michael Lin， 他在呃，我忘记应该是讨论区，对不起，不是 Facebook， 那个是很久以前的，就是全部都是音乐人幕后音乐人的一个讨论区，这应该是 m i d i More 的论坛，它里面就有讲到说，不不晓得因为什么原因大家在讨论周杰伦，他就说周杰伦的和声呢，就是 vocal 全部都是用唱的，他不是用 tune 的，那所以他是认为他的。这个音乐会非常的好听，那这个要跟大家说明一下哈，这是这是什么意思？因为我们的嗯，自从有了这个 Auto Tune 这个可以调教音准的软体，也就是说你，你、呃、那如果唱到没有很差非常非常多的时候，其实用 Auto Tune 可以帮你调到一个准确的音准，或者是你想要的那个音准上面。所以，从了有有了这个软体之后呢？其实理论上也就不会有人唱不准啊，所以我们很习惯在我们的呃歌歌手唱完之后会，会在过这个过程，就是不让他用 auto tune 把他调整到一个舒服的样台，因为我们这个我也算是老派的制作了，那么这我们不会把它调到死准。就是把它调到一个舒服的准度，甚至有些时候听起来不是百分之一百准，但是它听起来是个人性化的表现。所以就是我们会做这样的事情，但是这些调整过后的东西呢，其实它还是会有一点缺乏泛音。所以就是说，如果音轨多的时候，你听起来，嗯、呃，在没有比较前是是不会有感觉，就听起来哦很准，然后哎、欸、和声有几部都有，但是比起。你是直接用唱的唱到准的，然后全部都是用唱的，没有 edit edit 过的，那其实整个的 h a r m o n y 的感觉是非常的不一样的。那包含他的 r e a d vocal， 如果也是都都没有听，直接用唱的话，听起来其实我认为还是会更自然，然后还是会更感人一些。那总之，但是你其实不太会有了这个工具之后，你很难忍住不要用。说：“哎，我我不要听我们今天这个这首歌或这张专辑，我们全部用唱的。完了唱完没有问题，我们就就直接混音，然後不要听。”所以这他的这一那一段发言是呃，也给我们很多的这个思考跟反省。因为有一些歌手其实。音准是非常好，比如说阿林那音准好到不得了。可是，但我没有制作他的专辑，但我想可能制作人还是会忍不住偷偷调一点吧。哦，但是其实是没有必要的。那不过也就是看大家呃要不要做这样的事情。但总之，周杰伦的歌应该都是嗯没有 tune。那我自己去听也是这样的感觉。不过在更后来的几张我就没有这么仔细去听，呃，有有没有听的这一件事情？然后，总之这个也是他，嗯，对音乐有他的一个执着在，然后因为这个执着，其实也诞产生了他的音乐一些不一样的的色彩跟听觉的感受。好，那如果您听到最后的话，还是要提醒一下，非常希望能够得到您的回馈，所以。呃，请你可以在我们底下可以留言，或者留下五颗星的好评好评价，或者是到 Facebook 搜寻我们的粉丝专业，叫也就是音乐就该好好听，那给我们一些回馈，或者是你可以讲说你还想要听什么样的主题，我会来会来为大家做准备。那么今天我们就讲到这个地方啦，祝各位有美好的一天，再见。